0: Bienvenue sur Wine Challenge, le podcast dédié à l'entrepreneuriat dans la viticulture. Chaque semaine, je vous emmène à la rencontre de viticultrices et viticulteurs engagés qui mettent leur passion au service de vins d'exception. Je vous invite à découvrir leur parcours d'entrepreneur ou d'intrapreneur, le regard qu'ils portent sur l'évolution de la viticulture dans leur région, ainsi que sur les actions qu'ils mènent au quotidien pour pérenniser leur vignoble et dynamiser leur production. Nous aborderons également les questions de l'expérience du travail en famille, de la transmission entre générations, ou encore de la transition digitale liée à leur activité. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Cette semaine, je pars à la rencontre d'Élise Bougie. Elle est impresérieure de vignerons et vigneronnes au sein de l'agence Les Bouchons d'Élise, qu'elle a fondée en 2014. Cette passionnée chine sans cesse de nouveaux vins à l'identité singulière afin de les proposer à son réseau de professionnels, cavistes et restaurateurs sur la région Champagne-Ardenne. Elle nous raconte son parcours d'entrepreneur et nous en dit plus sur son métier, mais très attachée à son terroir, elle revient également sur ses valeurs, et sur sa philosophie de vie, tant à l'agence que sur le domaine champenois transmis par ses parents. Elle nous en dit donc plus sur cette autre facette de sa personnalité, sur ce métier de vigneronne, sur ses cuvées à venir, et sur son état d'esprit de viticultrice, soucieuse de sa terre. Écoutez donc sans plus attendre le portrait de cette femme de champagne, dynamique et en perpétuelle effervescence, qui a pour leitmotiv de créer du lien et des émotions autour de vins d'auteurs passionnés et passionnants. Allez Place à l'épisode du jour. Bonjour Elise. Bonjour Alexandra. Merci de me recevoir et merci d'avoir accepté l'invitation au micro de Wine Challenge. Je suis ravie de venir à ta rencontre puisque tu as un profil un petit peu particulier par rapport aux vignerons et vigneronnes que j'interviewe d'habitude. Ton activité, on va dire à 80%, c'est d'être agent dans le milieu du vin. Donc pour commencer, je vais te donner la parole pour parler de ton parcours et comment tu en es arrivé à travailler dans ce milieu-là Comment t'as cheminé jusqu'à ouvrir ton agence? Alors, Alexandra, en fait, moi,
1: j'ai une agence de vignerons. Je suis, en fait, un peu un présario de vignerons. On appelle agent de star vignerons. On peut l'appeler un de star, chineuse de vin. Il y a plusieurs mots qui qualifient notre agence. Et l'agence, en fait, elle regroupe plusieurs vignerons de chaque région française et aussi une grande maison de champagne. Et je la commercialise sur un secteur bien précis qui est Champagne-Ardenne. Je commercialise les produits chez tout ce qui est restaurateur,
0: cavistes, épicerie, euh, voilà. Donc euh, mon agence est destinée aux, aux professionnels du vin. Donc comment ça fonctionne pour en arriver à faire ce métier-là Est-ce que tu as fait euh, des études particulières Est-ce que tu t'es orienté dans une voie très tôt Est-ce que c'est venu sur le tard
1: Alors moi je pense que j'ai été une amoureuse du vin euh, très très tôt. À l'époque, en 2005, tous mes boulots d'été, c'était de tenir une petite cave à vin sur une presqu'île, la presqu'île du Cap Ferret, et j'adorais ça. J'ai commencé comme ça. Ensuite, euh, j'ai fait ma première expérience chez Champagne-en-Rio, bouchard Fils en Bourgogne, William Fèvre. Ce sont des maisons qui m'ont fait vraiment aimer le vin, la Bourgogne bien plus précisément. Et je travaillais sur Paris, où j'étais commercial euh, attaché à des maisons. Donc j'ai fait ça jusqu'en 2011. 2010-2000 ans, je suis partie pour travailler chez Champagne bollinger comme responsable grand-compte de tout ce qui était palace, étoilé, tout ce qui était prestige aussi sur Paris. Euh, je pense que ma passion du vin s'est vraiment démultipliée avec mes rencontres de sommeliers, de vignerons, de personnes qui aimaient ça et qui étaient vraiment passionnées. Euh, on peut dire des mentors qui m'ont vraiment animée. Et en parallèle à ça, j'ai fait une école de commerce j'ai fait un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole à Avise Et ensuite, j'ai fait un master dans le vin à Dijon. Donc, je peux dire que je suis marquée « vin et tatoué vin ». Et comment tu en es venue à vouloir créer ton agence Alors, je suis revenue en Champagne par des circonstances un peu particulières. Je suis revenue par rapport à un drame familial. Donc, ça a été un retour à mes racines sur l'exploitation et en Champagne. Et en fait, quand je suis arrivée en Champagne, je savais que je travaillerais encore dans le vin parce que c'était vraiment ma passion mais je ne savais pas quoi faire. Donc, j'ai quitté mon poste en fait, de boulanger en 2013-2014 et en fait, en me disant en tête qu'est-ce qu'il faut que je fasse, mais je savais que le vin était vraiment mon fil conducteur, ce qui m'animerait. J'ai décidé de, de repartir dans ce milieu, mais avec un peu plus de liberté, en devenant agent et en travaillant avec les personnes... Euh, mes mentors, des gens où il y a vraiment une philosophie vin et une philosophie domaine qui était très importante pour moi. et Tu parles de philosophie.
0: Toi, quelle est ta propre philosophie
1: C'est le partage, la passion, ce côté euh, transmission. Alors, partage, euh, transmission, je l'ai par rapport à tous les restaurateurs et les calistes. J'ai envie de passer un message. Euh, j'aime expliquer euh, les domaines avec lesquels je travaille. J'aime raconter des histoires, être un peu une conteuse d'histoire des vignerons que je distribue. Et en même temps, je donne des cours à avise Parce que ce côté transmission, pour moi, c'est ce qui nous lie. C'est comme le film de Clapiche, qui a été pour moi une belle révélation quand j'ai vu ce film. Mais pour moi, c'est vraiment ce qui nous lie. Quoi. On a vraiment un savoir-faire, la chance d'avoir un savoir-faire. Et, et quelque chose qui est
0: très incrusté dans notre culture, dans notre histoire. Voilà, la transmission est très importante pour moi. Et est-ce que c'est compliqué de mettre en place ce type d'activité Quand je suis arrivée, j'avais un gros réseau à Paris. Donc ça a été quand même 8 ans de ma vie à Paris, donc euh, étoilée,
1: euh, caviste, donc j'avais vraiment un gros réseau. Euh, j'ai eu des gens qui m'ont transmis leur passion, qui m'ont fait arriver là. Quand je suis arrivée en Champagne, j'étais une fille de la Champagne, ce qui m'a aidée. J'étais une passionnée, ce qui a été aussi un de mes atouts. Et je croyais en ce que je distribuais, je croyais aux valeurs des vignerons, je croyais au vin que je distribuais. Et j'y crois toujours à 100% que mes choix euh, de choisir ces domaines-là sont pour moi euh, hyper importants et pour moi des très beaux domaines.
0: Et comment tu sélectionnes les domaines avec qui tu as envie de travailler Est-ce que c'est des gens qui viennent vers toi ou est-ce que c'est toi qui as repéré certains domaines ou est-ce que c'est un peu des deux Alors maintenant, c'est un peu des
1: deux, <rire>
0: mais, mais il y a quatre ans, c'était plutôt moi
1: qui allais chercher les domaines. Et j'ai eu euh, des anecdotes où on m'a dit euh, trois fois au téléphone, non, c'est pas possible, on n'a pas de vin, Elise, euh, non, c'est pas possible je pense que c'est peut-être plus ma pugnacité qui a pu euh, à chaque fois faire la différence.
0: Et donc aujourd'hui, concrètement, comment ça se passe
1: En fait, euh, concrètement, on est sectorisé en agence. Donc moi, j'ai le secteur Champagne-Ardennes. Euh, quelqu'un peut m'appeler et me dire, voilà, euh, on goûte les vins, on les sélectionne, je vais dans le domaine, je regarde si effectivement ça rentre dans mes critères de carte, ma cohérence de carte, mon identité de carte. Et si ça rentre, tous ces points-là rentrent et que j'aime les vins et le vigneron Puisque rien n'est détachable, c'est-à-dire que on fait du vin, mais ça dépend aussi des personnes qui le font. C'est un peu comme un artiste, c'est bien d'acheter une belle toile. Mais j'aime bien connaître aussi l'artiste qui le fait, puisque pour moi, c'est leur énergie, c'est leur savoir-faire. Et il me faut des vins identitaires, des vins différents des autres, avec vraiment la signature du vigneron. Donc dans ces cas-là, on se dit, ok, on travaille ensemble, et j'implante ces vins sur la région. Une des devises on peut dire ou des valeurs de l'agence c'est de travailler avec des gens qui sont passionnés de vin qui aiment ça des gens euh, qui voient le vin avec euh, la même vision c'est-à-dire respect euh, du raisin respect du vin euh, savoir faire bien différent euh, vraiment c'est des gens qui sont vraiment passionnés de vin
0: Donc là c'est un vrai projet entrepreneurial pour le coup puisque tu as vraiment lancé ton activité tu as démarré de zéro Quelle pourrait être ta définition de l'entrepreneuriat
1: Persévérance liberté et cibler, positionner. Je crois que c'est les trois mots qui pourraient définir ça. Liberté parce qu'on a une liberté d'action, positionnement parce que si on n'en a pas, on n'y arrive pas, et pugnacité parce que je crois qu'il faut avoir cette persévérance dans les
0: débuts où il faut rien lâcher. Et est-ce que tu t'es toujours sentie entrepreneur au fond de toi ou est-ce que tu n'avais pas forcément imaginé un jour mener à bien ton propre projet je pense que j'ai un tempérament de euh,
1: être libre un peu d'esprit. On me le dit assez souvent et effectivement
0: euh, une personnalité des fois qui peut pas rentrer dans tous les môles. Et c'est un avantage ou c'est un inconvénient au quotidien du coup dans ton métier Je ne sais pas. <rire>
1: Je ne sais pas, euh, peut-être un avantage pour euh, avoir une vraie identité et un inconvénient pour pas être comme les autres, pas plaire à tout le monde.
0: Et est-ce que tu aurais aimé recevoir un conseil quand tu t'es lancé dans cette activité-là Que tu penses qu'il t'aurait fait évoluer plus vite ou différemment Et si oui, quel pourrait être ce conseil Je pense que quand on
1: crée une entreprise, il faut vraiment aussi comme un vigneron. Ça, c'est un point commun. Il faut vraiment qu'elle nous ressemble. Il faut vraiment qu'elle soit en cohérence avec nous-mêmes. Si on veut être entrepreneur, il ne faut pas qu'il y ait un moment de doute. S'il y a un doute, on ne le fait pas. On a tous des doutes et des peurs. Ça nous
0: anime tous. Mais j'ai envie de dire, avant toute chose... Faut y croire à 100%. Et quel regard tu portes sur celle que tu étais à tes tout débuts en 2014? Je vois encore de mes clients qui qui me connaissaient à ce moment-là. Ils me disaient toujours que
1: je lâchais rien, donc je pense que la persévérance fait partie quand même de moi et que j'étais une passionnée. Je
0: crois en fait j'ai toujours eu euh, cette différence par rapport aux autres. Et est-ce qu'en tant que femme c'est plus compliqué de travailler dans ce secteur d'activité-là, selon toi? Je vois pas trop de différence.
1: Mais je le pense vraiment. C'est-à-dire que je pense pas qu'il y ait une différence entre femme et homme. Je dois sûrement pas le voir et je dois sûrement ne pas peut-être vouloir le voir. Je pense que si on parle avec passion, honnêteté et si on fait son travail, ça fait pas la différence d'être une femme ou un
0: homme. Et quelle est la grosse difficulté, toi, que tu as rencontrée là, depuis le lancement de ce projet entrepreneurial Et comment tu as fait pour la surmonter, justement J'ai pas
1: eu d'énormes difficultés. C'est bizarre. Hein. Je pense que la Champagne m'a aidée. Je pense que tout le monde m'a aidée. Je suis pas quelqu'un qui voit beaucoup les difficultés non plus. J'ai une histoire qui fait que je pense que j'ai vécu beaucoup de difficultés plus jeune, et que pour moi c'est un jeu. Tout le côté professionnel c'est un jeu, c'est un amusement. Pour moi c'est pas du tout un travail. On est plus dans ce côté plaisir et passion. Pour moi c'est pas ça la grosse difficulté de la vie. Pour moi les grosses difficultés de la vie c'est la maladie, c'est des choses qui sont irrémédiables, c'est des choses physiques, c'est, c'est des choses voilà. Pour moi ça c'est, c'est un jeu quoi.
0: Et là, aujourd'hui, sur euh, l'agence, tu travailles seule ou est-ce que tu travailles avec euh, d'autres personnes?
1: Depuis cette année, je travaille avec Alexandrine, qui travaille avec moi sur l'agence et qui s'occupe de toute la partie off et de la partie euh, relation vigneron, relation client. Est-ce que ça a été une difficulté euh, de devoir manager quelqu'un? Alors, je travaille avec Alexandrine, mais je travaille aussi avec Raphaël, parce qu'à côté de mon agence, j'ai un petit domaine. Et je travaille avec Raphaël, qui est mon responsable de culture et qui s'occupe des vignes, avec mon papa aussi. Au niveau management, on est tous de la même génération. Et je pense que je suis plus dans le management des années 90, je suis plutôt dans le partage. Et je suis pas sûre que j'ai vraiment ce côté... Ils vont tous, tous les deux rigoler, mais ce côté chef, vraiment. Parce que je déteste qu'on
0: m'appelle comme ça. J'ai, j'ai du mal avec ce côté hiérarchie, quoi. Donc tu parles du domaine donc, de la partie viticole qui est aussi une autre facette de ton activité et aussi une autre facette de ta personnalité. Est-ce que c'est un domaine qui t'a été transmis euh, Comment ça fonctionne Est-ce que c'est quelque chose que tu as créé aussi ou est-ce que ça se transmet de génération en génération
1: Alors c'est un domaine que mon papa et ma maman avaient, que papa m'a transmis il y a trois ans. Ce domaine, j'en suis super fière, c'est là où je suis née, c'est au Meneux. Et l'autre partie appartenait à ma grand-mère paternelle, c'est au ménil sur Roger. Depuis la reprise du domaine, on a changé quelque chose, on a changé un petit peu des manières culturelles,
0: et puis on change beaucoup de choses chaque jour, donc voilà, ouais, il y a une belle transmission. Et il y avait une marque commerciale établie, ou est-ce que c'était juste un domaine viticole, mais qui ne vendait pas de bouteilles Alors c'est un domaine qui vendait des bouteilles, et les bouteilles étaient faites à la coopérative, et
1: il y a trois ans, avec le projet que mon papa part à la retraite, j'ai décidé de reprendre le domaine, pendant trois ans, pour payer aussi tous les frais du domaine pour la reprise, euh, de tra- travailler les sols, de travailler sur des, des, des cultures, de la culture un peu euh, différente, partie, passer une partie du domaine en bio, faire les formations euh, la semaine prochaine en biodynamie, avec une notion du respect des sols et de l'environnement un peu plus importante, en respectant ce que mon père faisait. Mais j'ai envie effectivement de prendre un
0: tournant un peu différent. Du coup, toi, tu veux créer tes propres cuvées. Est-ce que tu as déjà des <rire> idées Est-ce que c'est un projet qui est abouti Est-ce que c'est juste <rire> les premiers pas, les prémices d'une belle histoire Alors,
1: Alexandra, c'est une, une drôle d'histoire. Et ça, ça aussi était une solidarité énorme. Je voulais absolument faire mes vins l'année dernière. Et je suis allée toquer à la porte de mes copains vignerons pour leur dire « Salut les garçons, est-ce que je peux mettre mes vins chez vous ?» Donc, c'est pas « Salut, j'irai dormir chez vous <rire> », mais « Salut, je vais mettre mes vins chez vous ». Alors, ils ont une collab pendant un an, qui est moi. Et c'est pas de tout repos. Puisque je n'avais jamais fait de vin de ma vie. J'avais fait un master dans le vin. J'avais fait un petit peu de vin chez Alexandre Charton, qui est mon copain. Et puis, chez Nicolas Maillard. Mais là, je, je, je suis allée chez d'autres vignerons pour vinifier avec eux. Une belle expérience. Une super belle expérience. On a bien rigolé. Ils m'ont beaucoup appris. C'était une super expérience. Donc, euh, le nom, je ne sais pas. Les vins, je sais, j'ai les goûtés. <rire> les parcelles, je les ai, donc j'ai le nom des parcelles. Et ensuite, on va le faire à l'intuition. à ce que vont me sortir les vins
0: Voilà, on va voir. Et tu as décidé de travailler en parcellaire ou est-ce que tu fais des assemblages tu J'ai décidé
1: de travailler en parcellaire. J'ai décidé de travailler en levure indigène. Mais là, c'est un secret. Hein. J'en parle, ouais. j'en ai parlé à personne. J'ai l'exclusivité. En levure hein, indigène. <rire> J'ai décidé de faire un peu de son souffle. J'ai décidé de faire du bois. Merci à Raphaël Bérech pour ses barriques. <rire> J'ai décidé de travailler en foudre. J'ai décidé de travailler des vins avec beaucoup de générosité, de la matière, euh, voilà, et de travailler euh, avec mon terroir aussi. Et voilà,
0: je pense que ça va être bien. <rire> Et tu parlais de, de ton papa tout à l'heure puis tu travaillais encore avec lui. Comment s'est opérée la transmission Est-ce qu'il te soutient à fond dans ce projet-là ou au contraire, est-ce qu'il émet quelques réserves ah, Moi, j'ai un super papa
1: parce que mon papa me suit. <rire> Donc, j'ai un papa adorable. C'est-à-dire que mon acolyte de papa me laisse une bonne liberté. Je crois que depuis la naissance, il a compris que le pauvre avait une fille avec beaucoup d'idées. <rire> et euh, d'originalité. <rire> Donc, il a eu beaucoup de cheveux blancs. Mais voilà, moi ouais, j'ai un papa qui me suit, qui est adorable, qui est très gentil et euh, qui est toujours là pour me rendre service et pour me suivre dans mes idées. Je pense qu'il s'il écoute, euh, qui pensera à cette belle jarre que je lui ai amenée. Quand il a vu ça, il m'a dit « Quel beau pot de fleurs euh, !» <rire> Ou à son tracteur où j'ai fait mettre les fers pour faire que du labour ou
0: des petites surprises comme ça. Voilà, voilà. <rire> tu parlais de tes mentors tout à l'heure. Est-ce qu'il fait partie aussi de tes mentors Oui, papa,
1: euh, c'est quelqu'un qui a un mérite énorme sur la terre, qui a beaucoup travaillé dans les vignes et qui est quelqu'un de très courageux, très besogneux. Et je pense que c'est quelqu'un qui m'a donné le goût à l'effort par ces matins de 7h du matin à les tailler au minil sur Roger ou aux au le samedi et le dimanche, je pense qu'en fait, il m'a donné le goût de l'effort et du mérite. Et comment tu gères la relation vers fille dans le travail quotidien Je lui ai dit, écoute, euh, si je reprends le domaine, c'est vraiment pour faire quelque chose qui me ressemble, avec passion. Et euh, il me suit un peu dans ma passion du vin, il me subit dans ma passion du vin, en interrogation, en live du marché puits et il a dû me ramener euh, les bouteilles que je voulais, de vignerons que je voulais. Et là, il me dit, j'espère que tu m'en garderas un petit peu. Je suis allée voir tes vignerons que tu voulais absolument. Et voilà, donc euh, effectivement,
0: il déguste Et puis, euh, il, il, il voit que j'ai une passion débordante. Voilà. Tu parlais tout à l'heure que tu donnais des cours à Avise. Euh, qu'est-ce que tu leur conseilles à ces jeunes euh, qui ont plein d'envies, plein d'idées, euh, qui vont reprendre l'exploitation de leurs parents Oh, je leur conseille plein de trucs, hein. s'ils vont
1: m'entendre aussi, je pense qu'ils vont se...
0: <rire> je leur conseille plein de choses, je leur conseille
1: Ça, déjà de se faire plaisir tout au long de sa vie, parce que la vie des fois est courte, et que le travail, s'ils le subissent, c'est compliqué. De faire ce qu'ils veulent, c'est-à-dire avec ce qu'ils ont, et qu'on fait du champagne, et que c'est quand même un très beau produit. On a la chance d'avoir des vignes et d'être nés dedans. Il faut s'en rendre compte. On fait partie de la champagne et c'est important aussi de véhiculer cette image de, de, de la champagne. Donc vraiment se faire plaisir. c'est pas facile de travailler intergénérationnel, mais il n'y a pas grand-chose de facile et qu'ils ont beaucoup de chance. Et l'objectif d'être un bon vigneron, je crois que c'est être soi-même dans ses vins,
0: être soi-même dans ses devises et ses valeurs et être toujours en phase. Est-ce que tu vois une différence entre les nouvelles générations de l'année actuelle par exemple et de, de, de tes débuts euh, en tant que prof
1: alors, ce qui est vrai, c'est qu'il y a plus de femmes maintenant. Bien. Yes. <rire> Bonne nouvelle. Je pense qu'il y a quand même euh, une valorisation, c'est-à-dire que, objectivement, on part sur euh, valorisation de produits, euh, envie de se démarquer, et cette passion vin qui est de plus en plus développée. Euh, voilà, donc il y a toute
0: une discussion autour de ces valeurs qui change un peu euh, sur les vins de Champagne. Et tu parles de se démarquer. Est-ce que tous les canaux digitaux qui existent aujourd'hui, pour toi c'est un bon levier de croissance justement pour se faire connaître Est-ce que c'est indispensable ou est-ce que selon toi on peut y arriver sans
1: Alors hier, nous étions en cours de community management et on a fait une petite analyse sur Instagram. Donc je pense que c'est un élément essentiel pour trouver ses correspondants. Quand on veut avoir un positionnement très niche et très marqué, je pense que c'est essentiel. Instagram, pour moi, c'est plus pour les professionnels. Donc, plus que je touche, c'est-à-dire journaliste importateur passionné de vin. Facebook, c'est plus pour les particuliers. Donc, ça n'a pas du tout, en fait, les mêmes réseaux de communication et ça ne touche pas les mêmes personnes. Et est-ce que tu as un site web pour l'agence Oui, j'ai oui. un site web qui s'appelle Les Bouchons d'Élise et qui est réservé aux professionnels. Mmh. <rire> voilà,
0: si vous êtes restaurateur ou caviste. Un petit point aussi sur la région. Quel regard tu portes sur cette région qui est la tienne aujourd'hui Et est-ce que ce regard a évolué depuis que tu t'intéresses vraiment au champagne, au vin de champagne, à la région
1: Cette région, effectivement, je l'aime. Quand je suis revenue ici, ça a été une grosse angoisse en me disant comment je vais être accueillie par les gens de la région. Et ça a été super. Voilà, j'ai eu des super rencontres de personnes, de restaurateurs passionnés de vin qui m'ont accueillie, qui m'ont aidée. Je peux citer Arnaud l'Allemand qui m'a beaucoup aidée. Je peux citer des sommeliers qui ont dégusté avec moi, au début Philippe Jamès. Je peux citer des caves à vin, le wine bar qui m'a aidée. Voilà, vraiment des belles rencontres aussi de femmes. Peggy du cul de poule que j'adore et qui est une femme passionnée de vin. Voilà, j'ai vraiment eu une super approche et super rencontre. Ma premier rendez-vous, c'était au Grand serre Et le chef a juste été adorable. Et je me suis dit « mais je suis bien dans ma région, c'est top » et tout ça, donc... Moi, j'ai eu vraiment un bon accueil dans ma région en tant que passionnée de vin. Et en tant que vigneronne, j'avais mes copains d'école qui m'ont aussi beaucoup aidée, passionnée de vin. Et moi, quand je suis revenue, des copains, des copines m'ont aidée parce que j'étais dans une situation un peu dramatique. Donc, j'ai dû reprendre le domaine et aider mon papa qui a eu un accident et ma maman qui était partie. Donc, en fait, je peux te dire que j'ai eu un arrivée un peu
0: choc et la région m'a aidée. Est-ce qu'il y a des gros challenges qui attendent la Champagne selon toi dans les prochaines années et si oui, lesquels Le vin. Je pense qu'on va encore
1: grandir. Je pense qu'on a encore du boulot pour euh, assouvir euh, tous les souhaits des gros passionnés de vin. Je pense que plus on est pointu, plus on va étudier notre terroir, plus on va être des experts dans notre
0: terroir et plus on va briller auprès des régions viticoles. Et Est-ce que tu penses que la Champagne est plutôt en avance ou un peu en retard dans tout ce qui va toucher à l'onotourisme par exemple Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Je crée un J, donc je crois
1: en onotourisme. Ma thèse de master, c'était sur l'onotourisme en rapport avec l'onotourisme dans des pays comme l'Argentine, l'Australie, tout le Nouveau Monde. Et je
0: pense qu'on peut faire encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et tant mieux et tu voyages beaucoup à l'étranger pour rencontrer des viticulteurs par plaisir, par passion Est-ce que tu as eu l'occasion d'avoir des voyages plutôt marquants qui aussi influenceront tes vins et la façon dont tu vas vinifier Oui. Je crois en fait mes grosses sources d'inspiration et d'envie
1: viennent des vignerons avec lesquels je travaille sur mon agence. Jean-Philippe Brett du domaine de la Souffrandière, Jean-Guillaume, on peut dire euh, donc les frères, frères Brett. Le domaine Cérol, le domaine lagrange Tiphaine. Guillaume Piret de Château Faustèche. Toute cette nouvelle génération des gens qui vraiment vivent leur passion, mais c'est des gens du vin. Après, ici en Champagne, il y en a aussi qui ont vraiment une passion du vin hyper
0: marquée, qui m'ont vraiment beaucoup aidé Et est-ce que tu as une opinion sur les questions du bio, de la viticulture durable, des certifications Est-ce que tu es plutôt pour, plutôt contre Comment tu vois les choses évoluer Moi, je pense que ça devrait être normal de plus mettre de glyphosate dans les vignes. Je pense que
1: de voir actuellement une vigne mousseuse, vert fluo, avec plein de mousse dessus, je pense que le sol est en train de mourir. Je pense que la champagne a subi dans les années 90 des choses très compliquées et qu'il faut vraiment être conscient de ça et il faut vraiment y remédier. Et malheureusement, je pense qu'on a encore beaucoup de chemin.
0: Donc, Ça peut être un des challenges de la champagne selon toi pour les prochaines années
1: Oui, connaître mieux son terroir et travailler avec, et pas faire du systémique ou du systématique sans vraiment se poser les questions. La peur peut engendrer de faire des bêtises, et je
0: pense qu'il faut déjà observer et après agir. Pas agir et après observer. Et pour finir cet entretien, quelle est ta plus belle expérience de dégustation, ton plus beau souvenir par rapport au vin, peut-être un souvenir récent, ou même un des tout premiers souvenirs que tu as pu avoir, qui t'aurait donné cette passion que tu as pour le vin alors ma sensibilité a... est arrivée en fait
1: euh, il y a très longtemps j'avais 17-18 ans j'étais un nouvel an on demande tous à tout le monde de ramener une bouteille et là je m'arrête sur un champagne j'en parle tout le temps en plus c'est ma copine que je connaissais pas du tout c'est son papa qui a fait ce champagne là et c'est champagne boulard rachet 2004 et ce champagne là tout le monde amène plein de bouteilles et je reste bloquée là-dessus. Et je dis mais c'est tellement énorme, c'est super bon et tout ça. J'étais super jeune et c'est, ça restait un de mes premiers souvenirs. Et je sais que je dis à ce moment-là à tous mes copains et moi je veux vraiment faire du champagne comme ça, c'est magnifique. Donc c'est Francis Boulard, petit clin d'œil à Delphine avec qui je pars faire un trek dans le désert. C'était avec son papa et en 2004, et elle le sait à chaque fois je lui dis, ça a été un de mes plus beaux souvenirs de dégustation. J'étais super jeune et... Et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Je veux vraiment faire des champagnes comme ça.
0: Est-ce qu'il y aura une bouteille dans le sac à dos pour ce trek, du coup
1: Mais bien sûr, sûr. Alexandra
0: On a déjà prévu ça c'est Parfait, ça me rassure. Donc, on a toute une
1: bouteille dans le sac.
0: C'est parfait, c'est parfait. Et est-ce que tu pourrais conseiller une visite pour des personnes qui connaissent pas forcément la Champagne
1: Alors, moi, j'adore ce chemin que je fais souvent parce que moi, je suis de cette petite montagne de Reims. J'aime bien ce parcours de la chapelle Saint-Lié qui est vraiment en face de la cathédrale, donc à Ville-de-Manche. Et j'aime bien ce parcours qui va jusqu'à Chamerie et qui a un parcours un peu bétonné en plus. Il y a à peu près 15 km et c'est top, c'est super beau. On voit Reims et les villages de la petite montagne s'assient et cueillent
0: Chamerie. Et pour finir, je vais te laisser le mot de la fin, un mot qui pourrait résumer ton parcours, tes envies ou tes cuvées à venir. Quel pourrait être ce mot On l'utilise souvent pour moi, je vais dire « pétillant ». Je te remercie beaucoup pour le temps que tu as pris pour répondre à mes questions. Je suis ravie d'avoir fait ta connaissance et puis d'en avoir appris plus sur ton métier et sur tes projets à venir. Et je te souhaite évidemment de réussir et puis de t'épanouir pleinement dans cette nouvelle facette de ton métier. Merci beaucoup Alexandra, c'était un plaisir aussi. À très bientôt. <rire> à bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur l'invité du jour. En attendant le prochain... Vous pouvez retrouver toutes les informations sur la Maison de l'Invité et son actualité sur le site wine-challenge.com. Je vous invite également à me rejoindre sur les réseaux, sur les pages Instagram et Facebook, @winechallengepodcast, et à partager cet épisode avec tous les amoureux du vin en utilisant le hashtag du même nom. Enfin, si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à soutenir le podcast en vous abonnant à celui-ci et en laissant votre avis sur votre plateforme d'écoute préférée. N'hésitez pas à y liker les épisodes et si vous écoutez le podcast sur iTunes, à lui donner la note de 5 étoiles. Cela m'aidera beaucoup à donner une chance à d'autres épicuriens de le découvrir. Alors merci à tous et à très vite pour le prochain épisode.